0: 151总结，东晋门阀分权的政权形式，使其对社会的动员能力比较有限。而当南朝皇权变得强大之后，迅速开始用铸币、赋税等财政手段来支持战备活动，政权对社会资源的聚敛程度显著提高。为了维持战争经费开支，南朝政权采用的财政手段有举借国债、铸币贬值和变相增加税负等。宋元加末大量举借国债而无力偿还，加之赋税减少带来的财政危机，政府只能靠铸币贬值来筹措开支和抵消债务，最终带来币制的彻底崩溃。但南朝的铸币行为与现代社会的发行纸币又有不同：一，铜币的重量最终决定其购买力；二，政府铸币，哪怕铸造不足值铜币的能力有限。而社会上仍流通着大量汉代以来的铜币，新铸不足值铜币的购买力最终会低于足值铜币，从而形成不同铜币的兑换比例。三南朝的部分赋税也是征收铜币，当铜币贬值后，政府的税收也在随之缩水。梁武帝显然认真考察了之前政权铸币税收的教训，所以他取消了征收钱币的财产税等税种。使税收以实物为主，铸币铁钱贬值就不会造成政府税收减少。这样做的最终后果就是使铁钱价值跌落到铁的实际价格附近，商品交易又回到了实物易货贸易的水平。同时，政府在铸造铁钱和防范盗铸方面投入了较多成本，而这些成本最终也要转嫁到普通百姓头上。通过以上对南朝财政与战争的讨论可见，南方社会经济的商品化、财政的货币化程度都要比北方高，这会带来社会分工的细密化，已经出现了社会经济走向近代化的端倪。但另一方面，南方的这些新经济因素并未变成军事实力，政权通过变更前置、税制筹措军费，使得南方货币体系和整体经济多次遭遇重大动荡。对民生及社会整体也造成了较大破坏。如果我们将考察时段放大，会发现这些问题并非南朝独有。唐代后期到两宋，几乎又将南朝这一幕重演了一遍。北朝的财政体系主要基于均田制和租庸调制，以实物租调为主。实现统一的隋和稍后的唐代依然维持均田制、租庸调制的基本格局。到唐代中期。由于均田制解体，商品经济发展，政府实行新的两税法，提高了钱币在赋税中的比重。学界将其称为唐代中期财政的南朝化。但钱币用途增加之后，立刻发生了不敷使用、钱重无轻的问题，和南朝时期如出一辙。唐后期和两宋时期，财政货币化程度提高，政府供养军队，维持战争。也更多的依赖财政手段，但这没有提高军队的效率和战斗力，反而使战争军费开支对社会生活造成了直接影响，社会对战争的承受能力降低。这也几乎是南朝历史的重演。作为对比，社会发展程度更低、商品经济与货币更少的北方，军事实力却一直占优势，最后由北方政权攻立南方，实现中国的统一。南方社会也被拖入更为简单落后的状态。从隋的统一到元的统一，都是在上演这一幕。朱元璋建立明朝，为了对抗北方的军事压力，维持基本的军事实力，也有意识的压制南方新经济因素，实行了一套粗朴而有效的，被学者黄仁宇批评为缺乏数目字管理的财政军事制度。这背后可能隐藏了一个长期被学界忽视的问题：在商品经济发展、社会走向复杂化的过程中，可能必然经历军事动员能力下降、社会对战争承受能力降低的阶段。如果社会能挺过这个阶段，实现初步工业化，就能获得军事优势；但如果在这个阶段被北方简单社会攻灭，则永远没有工业化的可能性。从南朝到明清。中国历史可能一直在这个大循环中徘徊。